0: Nosotros vamos a meditar hoy día en Samuel capítulo 3 Ustedes se acuerdan que la semana pasada hablamos sobre el capítulo primero de Samuel Y vamos a proceder entonces al capítulo 3 El capítulo 2 va a dar el contexto de lo que vamos a estudiar aquí Así dice la palabra de Dios Samuel que todavía era joven servía al Señor bajo el cuidado de Li. En esos tiempos no era común oír palabras del Señor Ni eran frecuentes las visiones Eli ya se estaba quedando ciego un día mientras él descansaba en su habitación Samuel dormía en el santuario del señor donde se encontraba el arca de Dios la lámpara de Dios estaba todavía encendida el señor llamó a Samuel y este respondió aquí estoy entonces fue corriendo a donde estaba Elí y dijo aquí estoy para qué me llamó usted yo no te he llamado respondió Elí vuelve a acostarte y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más, el Señor lo llamó, ¡Samuel! Él se levantó, fue donde estaba Elí y dijo, ¡Aquí estoy! ¿Para qué me llamó usted? ¡Hijo mío! respondió Elí, ¡Yo no te he llamado! ¡Vuelve a acostarte! Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez, llamó el Señor a Samuel, él se levantó y fue a donde estaba Eli aquí estoy dijo ¿para qué me llamó usted? entonces Eli se dio cuenta de que el señor estaba llamando al muchacho ve y acuéstate dijo Eli si alguien vuelve a llamarte dile habla señor que tu siervo escuche así que Samuel se fue y se acostó en su cama entonces el señor se acercó se detuvo y lo llamó de nuevo Samuel, Samuel hablas, habla que tu siervo escucha respondió Samuel mira dijo el Señor estoy por hacer en Israel algo que a todo el que le, lo oiga le quedará retumbando los oídos ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin en contra de Elí y su familia ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó por lo tanto hago este juramento en contra de su familia ningún sacrificio ni ofrenda podrá lograr jamás el perdón del pecado de la familia de Elí Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor pero temía contarle a Elí la visión Así que Elí tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo? Preguntó Elí. Te pido que no me, no me lo ocultes, que Dios te castigue sin peda si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Samuel se refirió todo sin ocultarle nada y Elí dijo, él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que había dicho por medio de él. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Y el Señor volvió a manifestarse en Silo, porque allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. La palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. Seguramente ustedes ya escucharon esa historia. Y es una historia que habla sobre escuchar a Dios y recibir de Dios instrucción y dirección. Es interesante que nosotros todos eh, tenemos una necesidad fundamental de instrucciones para la vida. Cosas básicas. Si usted tiene que viajar a un otro sector, incluso aquí mismo, es muy probable que si vas a manejar vas a buscar en Waze la dirección. No solamente para evitar los tacos, pero para saber exactamente cómo llegar. La dirección es muy importante. Es muy importante porque nos da perspectiva, nos da eh, una, una, una idea de cuánto me cuesta eso, de hacia dónde voy. Nosotros eh, sabemos que, si bien es muy importante tener una orientación, debemos recordar que, Dirección no es un derecho, dirección es un privilegio. Dirección no es un derecho, dirección es un privilegio. Y aún siendo un privilegio, es algo absolutamente necesario. ¿Por qué digo eso? Por nuestra propia condición caída como seres humanos. Saber qué hacer de nuestras vidas es un privilegio. Y debemos tomarlo así. Uh, Saber el camino correcto no es importante solo cuando estamos perdidos. Pero sobre todo, yo creo que es más importante cuando pensamos que no estamos perdidos. No sé cuántos de ustedes son porfiados y que cuando están así como tanteando el camino, ustedes tienen una idea de hacia dónde ir y, y van en su corazonada. Yo creo que es por aquí. No pregunta, no consulta, no busca. No, sí, yo sé. ¿Cuántos de nosotros por ese no, sí, yo sé, no sabía? Y se equivocó de camino. El problema del ser humano es ese. De que nosotros asumimos que podemos llegar al destino correcto por nuestros propios mapas. El tema es que el mapa de Dios no es el nuestro. Por eso necesitamos escuchar la voz de Dios. Porque... Invariablemente nosotros estamos perdidos, aunque pensemos que no Aunque pensemos que estamos haciendo todo lo correcto, estamos haciendo todo bien Pero eventualmente podemos estar haciendo todo lo bien mal Y es de eso que el Señor nos quiere, nos quiere librar uh, El texto aquí que nosotros hemos leído, básicamente el capítulo 3 tiene una función en ese libro Que es confirmar la figura de Samuel como un profeta Samuel no fue un profeta común y corriente, fue un gran profeta pero fue un profeta en un contexto que no es como nosotros tenemos hoy día Que abrimos las escrituras y escuchamos a Dios, el Espíritu Santo nos llena y nos dirige Estamos hablando de una época donde la palabra estaba reducida solamente a lo que es el texto del, del Pentateuco Y eso no estaba así como que eh, impreso en la mano en las, en, las, en las casas de las personas El acceso al contenido, a la palabra de Dios era muy escaso y normalmente en todo ese periodo Dios hablaba a su pueblo por medio de profetas. Es interesante que el inicio del texto dice que no eran comunes las visiones. ¿Por qué dice eso? Porque el pueblo como dije la semana pasada estaba en una transición de un periodo gobernado por personas elegidas por Dios. Pero de total disolución y distorsión. Cada cual hacía lo que le parecía ser correcto, sin dirección, el pueblo había abandonado a Dios Y cada uno hacía la, las cosas a su manera Entonces el Señor está por misericordia del pueblo, levantando un profeta para dirigir el pueblo De vuelta a la ley, esa era la función del profeta, no era un adivino Uno piensa que el profeta es el que va a adivinar su futuro, y va eso es Chantería, no, profeta es el que habla en nombre de Dios, es la voz de Dios hacia el pueblo. Y aquí el texto está mostrando a Samuel como el, uno de los primeros profetas de Israel, porque todo ese proceso de profecía comienza con, mayormente con eh, Moisés, y de ahí surge algunos profetas, él, uno otro que nosotros vemos en el capítulo 2, y para contar de ahí en adelante que surgen más profetas antes de Moisés. El Señor se revelaba, ¿cómo? Apareciendo a la gente. ¿Cómo, ¿Cómo el Señor habló a Isaac, a, a Jacob, a Abraham? Apareciéndole a ellos. De Moisés en adelante existe esa figura de Dios llama a una persona y Dios dice, yo te voy a decir algo y tú le dices al pueblo. Esa es la figura del profeta. Eso es lo que está pasando con Samuel. Y el texto es importante porque para todo el pueblo quedó evidente que Dios iba a hablar al pueblo por medio de Samuel, Samuel es el canal oficial que Dios estaba eh, eh, estableciendo aquí para comunicarse al pueblo y es interesante porque hay un contraste fundamental entre Samuel y los hijos de Elí, el sumo sacerdote el sumo sacerdote era el líder espiritual y por decir que no había rey en ese entonces era el único líder que había, espiritual, civil, en todos sentidos pero Elí era muy condescendiente, hasta connivente con la criminalidad de los hijos de, la criminalidad de sus propios hijos, Ofni y Fines. La Biblia describe con detalle el capítulo 2, la maldad de sus muchachos. Ellos se acostaban con las mujeres que eh, trabajaban en el templo. Ellos robaban. Las ofrendas que la gente entregaba, ellos eran violentos, ellos eran adúlteros, ellos eran codiciosos, ellos eran personas, como dice el texto bíblico, totalmente impías, malas. Y el pueblo sabía de eso. Y el sumo sacerdote que tenía todo el poder para pararle en los carros, nunca les paró a los carros. ¿Por qué razón? No sé, no, pobrecito, mijito, no sé, no sé qué onda, pero eso, ese, es el, ese es el problema acá. Y el contraste con Samuel es, es, es profundo porque Samuel contaba con la bendición y la gracia del Señor. Y el Señor habló, no solamente aquí, en ese capítulo, por medio de Samuel, pero el Señor siguió hablando por medio de Samuel para guiar su, su, su pueblo. Y más, en el capítulo 2, el Señor envía a un otro profeta para exhortar a Elí. O sea, el capítulo que leímos ya es una segunda exhortación. Y ese profeta dijo, yo levantaré a un profeta verdadero. Y aquí una referencia eh, parcial a Samuel también. Ahora, ¿cómo nosotros a la luz de ese texto podemos aprender a, a escuchar a Dios? Porque usted va a decir, todo bonito la historia de Samuel, pero Samuel no está aquí para decirnos qué es lo que Dios nos quiere decir, ¿cierto? Y yo no soy Samuel, así que, eh, ¿cómo esa historia me, 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 me concierne, cómo me, 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 me sirve para mi diario vivir? Hay algunas cosas que podemos aprender con el testimonio de Samuel Fíjate que Samuel eh, Desde un principio tenía una predisposición a la obediencia Samuel era joven Y servía al Señor bajo el cuidado de Eli. Él estaba ahí en el lugar correcto Él no obedecía o no obedeció Después que Dios empezó a hablarle a él Él ya era obediente Y es interesante porque él no se reveló Ni siguió la conducta de los otros. Porque en una estructura de liderazgo estaba Elí, los hijos de Elí y Samuel. Y varios otros, pero para, para reducir acá. Samuel podría fácilmente aprender de la conducta de los hijos de Elí. Podría fácilmente imitar, ir en la onda de, o incluso podría volverse como un adolescente revoltoso. Criado lejos de su mamá, que se la cree importante porque él estaba ahí en una función de importancia. Él trabajaba en el templo. Él podía haberse creído la última chupada del mate y agrandado empezar a desordenarse. Pero el texto dice que él, desde un principio, cultivaba una postura de obediencia. Y eso es importante. A veces queremos escuchar a Dios para obedecer, lo que el Señor quiere que entendamos es que es obedeciendo que escuchemos a Dios eso es lo que pasó con Samuel Samuel estaba, y es interesante porque Samuel escucha a alguien llamándole en la noche y va donde él. él escucha de nuevo y va de nuevo él escucha una tercera vez y va una tercera vez más de uno acá se aburre solamente de leer las tres veces quizás muy factible que una persona pudiera pensar en la tercera, no, ese viejo está loco, no, estoy pensando cosas o me está bromeando así que no voy. Él fue a las tres, la, las tres veces y fue con mucho respeto. Yo estoy aquí, usted me llamó. Esa, esa postura eh, de obediencia de, de, de Samuel muestra su, su corazón dispuesto, predispuesto a obedecer antes de que sea orientado. Y es interesante porque eh, escuchar a Dios es disfrutar de un aspecto de su gracia. Como dije al inicio, dirección no es derecho, dirección es privilegio. Escuchar a Dios no es un derecho que yo tengo, es un privilegio. El privilegio de que Él me hable a mí. Porque Dios en su soberanía tiene todo el derecho de no decirme nada. Y dejar que yo me rasque con mis uñas. Y si me las arregle como pueda. Y evidentemente no podré. Pero si Él me habla. Es porque Él me quiere dirigir. Él quiere corregir. Él quiere orientar. Es gracia de Dios. Y uno se pregunta. ¿Por qué Dios? Con un mensaje tan potente contra él, ¿Por qué Dios no habló a Elí? Era el sumo sacerdote. Era el centro del problema. ¿Por qué Dios no apareció a Elí? Llamó tres veces a, a Samuel. Cuatro en realidad. Porque la cuarta vez fue la, la, que, la que habló. ¿Por qué el Señor no habló directamente con Elí? ¿Por qué hacer ese bypass con, con Samuel? Porque Dios quería mostrar para Elí. dónde su gracia reposaba. Elí estaba en rebelión contra Jehová. Elí estaba en desobediencia contra Dios. Y Dios estaba usando... Al siervo menos importante de la estructura actual, el más joven, el niño que estaba ahí, y dentro de la dinámica de la época, el, el menos importante, para decir al gran sumo sacerdote que Dios ya le había cerrochado el piso, ya le había cortado las alas, ya le había terminado su tiempo, el juicio vendría sobre él y su familia. La luz y la dirección. Son manifestaciones de la gracia de Dios. Están así que cuando nosotros vemos en Romanos 1.28, dice que Dios eh, al, 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 al revelarse a la raza humana en la creación, el ser humano se revela contra Dios y que lo que hace Dios los entregó a sus propias pasiones. Escuchar la voz de Dios es experimentar de una gracia salvadora que nos dirige. Claramente que nosotros debemos entender que debemos, así como Samuel, estar en el lugar correcto para escuchar a Dios. Porque fíjate que no basta o no bastó a Samuel estar en el templo, porque Dios no habló porque Samuel estaba en el templo. Hay que estar predispuesto a obedecer. Hay que tener un corazón. Que antes de que sea exhortado, tenga la predisposición a que la exhortación encuentre lugar. Queremos escuchar la voz de Dios, pero primeramente nosotros debemos cultivar en nuestro corazón el deseo de querer obedecer a Dios y obedecerlo ya. Uno dice, no, si, si Dios me dice que yo haga algo, lo hago. Pero Dios me ha dicho que hiciera un montón de cosas ya que yo ya sé y no lo he hecho. Ese es el punto. Nosotros queremos obedecer la revelación maravillosa, fantástica y sobrenatural que surja. Pero lo que el Señor quiere que nosotros entendamos es que debemos comenzar obedeciendo lo que ya sabemos desde ya. Y en ese transcurso, en el caminar de obediencia, escucharemos la dirección de Dios para nuestras vidas. Debemos entonces ser obedientes sobre lo que ya sabemos sobre Dios, en vez de esperar recibir una una iluminación tan especial y de hecho nuestro problema es ese, Dios está hablando en el diario vivir nuestro, Dios está hablando en lo básico y es en lo básico que escuchamos a Dios a diario. No esperes que Dios te va a hablar como habló a Samuel en esta noche, incluso si usted está durmiendo y escucha Samuel, 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 no es contigo porque no es tu nombre, ¿cierto?, pero si te escucha alguien llamando en la noche. ¿Será Dios? No sé. Lo que sí sabemos es que el Señor ya se ha revelado plenamente en las Escrituras. Y tú las tienes ahí. No es un misterio. Tú las puedes leer. Está ahí. Estar dispuesto a ser corregido. Y es interesante porque aquí la... la Predisposición a obediencia es predisposición para muchos de obedecer en lo que a mí me gustaría hacer. Y no la predisposición a ser corregido. Y eso nos conduce la, al segundo aspecto que Samuel demuestra aquí en esa historia. Porque no solamente estaba predispuesto a obedecer, pero él fue sumiso a las autoridades a las cuales él estaba eh, involucrado. Porque el Señor habla a Samuel, llama una, dos, tres veces y es Elí quien entiende lo que le estaba pasando al muchacho. Porque además de despertar al viejo tres veces en la noche, lo que ser molestado en la madrugada debe ser molestoso, una vez, dos, tres veces, él eh, en vez de retar o hacer callar al niño, diciendo... No, si nadie te está llamando. No, si sí, él lo ha escuchado. Escose tu cabeza, olvídalo y duerme. Él podría haberlo dicho. Pero Elí tuvo la perspicacia, la perspicacia espiritual de entender que era Dios quien estaba llamando a Samuel. Y Elí, pese a todos sus pecados, instruye a Samuel a cómo escuchar a Dios. Nosotros estamos hablando de la, del juicio de Dios sobre Elí y su familia, pero es Elí quien instruye a Samuel a cómo escuchar a Dios. Fíjate que la instrucción de Elí fue fundamental para que Samuel pudiese pudiera efectivamente escuchar a Dios en aquella noche. Fue por la sumisión a la autoridad de Elí que Samuel pudo escuchar a Dios. Es interesante porque escuchar es un acto pasivo. Escuchar es someterse. Alguien me está hablando y yo simplemente le estoy prestando oídos. Eso es básicamente la idea de escuchar. Pero escuchar da una referencia de una idea de autoridad. Alguien está diciendo algo. Alguien dentro de su autoridad y de su poder me está comunicando algo. Y eso es lo que pasa aquí. Dios usa estructuras que él generó de autoridad. Como la autoridad del sumo sacerdote. Para que por medio de la obediencia de Samuel. Y de la sumisión de Samuel a las estructuras que Dios creó. Dios hable a Samuel. Porque... Interesante que después que Dios habla a Samuel y le dice cosas duras sobre él, Samuel no se le ocurre a, al día siguiente decir, ¿y qué voy a pescar yo tú? Si Dios ya te cerró la puerta, Dios te va a, a cortar la, el linaje, Dios me está hablando a mí, no a ti. Alguien más desubicado lo habría hecho. Pero Samuel sigue sometiéndose a la autoridad que Dios había puesto sobre Elí. Y que Dios solamente tendría el derecho de quitar. A veces nosotros queremos escuchar a Dios. Pero no nos queremos someter al proceso. A las estructuras pedagógicas que Dios utiliza para hablarnos. Nosotros queremos una audiencia directa. Como si tuviéramos ese derecho. Como si pudiéramos decir a Dios... Cómo nosotros debemos o cómo Dios debe hablarnos. Es así con nuestra dinámica devocional cuando muchas veces queremos hacer un devocional en los temas y en los textos que a nosotros nos gusta porque eso es lo que yo quiero escuchar de Dios hoy día. Quiero que Dios me diga cosas bonitas, quiero que Dios me ayude con, con mis problemas y que Él diga cosas que tengan que ver con mis problemas. Pero si yo me pongo a escuchar a Dios, yo no le puedo decir a Dios qué es lo que Él me tiene que decir. Con base a su autoridad, Él me va a decir lo que yo necesito. Es Él quien decide lo que, decide, lo que se dice. No yo. La sumisión a la autoridad que se manifiesta primeramente en esa esfera humana, refleja la sumisión que yo tengo a Dios al final. Porque si yo no me someto a las autoridades que Dios estableció en la dinámica humana, ¿Cómo me someteré a la autoridad divina que él impone por medio de su palabra y por medio de su revelación? Pasar por el proceso, escuchar a Dios por medio de las estructuras que Dios creó en la comunidad. Uno quiere escuchar a Dios... En la individualidad de su casa cuando Dios se revela así como una forma mágica con una luz o con una cosa Pero Dios nos está hablando por medio de la comunidad, Dios nos está hablando por medio del discipulado Dios nos está hablando por medio del encuentro de hombres y de mujeres durante la semana Dios nos está hablando por medio de la reunión de oración, Dios nos está hablando cuando estamos en el cafecito Y conversamos con alguien y por medio de esa conversación Dios nos abre puertas de servir, de amar, de crecer Dios también nos aconseja, Dios nos cuida, Dios nos restaura cuando por medio de la comunidad, por medio de la vivencia en la comunidad, Él nos sana, es eso lo que nosotros vemos en Samuel, Él se somete a la dinámica, al proceso, a las estructuras que Dios había puesto sobre Él en aquel momento. Y es importante que nosotros entendamos que someterse al proceso no es una esclavitud, porque la idea de someterse hoy día es muy mal, mal entendido, sobre todo la idea de autoridad, así como que, ay, que, que está hablando de someterse a la autoridad como algo malo. No, lo que esto está mostrando la escrituras es que someterse a la, a la autoridad es responsabilidad, es tomar en serio a Dios. Fíjate que la construcción de Samuel como profeta en ese capítulo va desarrollando el perfil de una persona que por estar sumiso a la autoridad, no de y como individuo, pero del cargo, de la función del sumo sacerdote, él se somete a Dios porque el sumo sacerdocio pertenece a Dios. Y al someterse a Dios, él llama a todos a que se sometan a él cuando él mismo sea futuramente sumo sacerdote. Si nosotros no nos sometemos a las autoridades que Dios pone, ¿cómo nos someteremos a la voluntad revelada de Dios por medio de su palabra? No seremos capaces de escuchar a Dios y queremos escuchar solamente lo que a nosotros en nuestra rebelión queremos escuchar. Pero también Samuel no solamente eh, fue predispuesto a obedecer, no solamente se sometió a la autoridad, pero también... Él fue fiel a la palabra que Dios le entregó. Porque uno quiere escuchar a Dios, pero a veces Dios dice cosas que uno no quiere escuchar. Ese es el punto. Ay, Señor, quiero escuchar tu voz. ¿Estás seguro? Porque puede ser que Dios diga cosas que no te va a gustar. Porque Dios no tiene ningún compromiso en caerte bien. Él es soberano. Y eres tú el que tiene que ajustarse a Él y no al revés. Así que al día siguiente, Él escucha ese mensaje terrible de Dios contra Elí, que por el pecado de los hijos de Elí y la connivencia de Elí, el Señor iba a juzgar a Elí y ya no iban a haber descendencia de Elí en el sacerdocio. Él escucha ese mensaje, imagínense usted un adolescente, un joven preadolescente, digamos, que escucha un mensaje terrible contra su jefe, el líder supremo de la nación. ¿Qué va a decir? Nada. ¿Qué dijo el Señor? No, unas cositas ahí. Contra el pecado. Hay que portarse bien nomás, hay que poner la pila, dijo. ¿Cierto? ¿Qué iba a decir uno? ¿Con qué cara le digo? Y Elí, porque vejazo sabía que lo que Dios dijo no debiera ser bueno. Porque él ya había tenido un anticipo del otro profeta. Hijo, no, esa es la segunda llamada, seguramente el mensaje no será bueno Y seguramente ese muchachito no me quiere contar porque me tiene miedo Así que él llama a Samuel y le dice que Dios te castigue con el máximo furor Si tú no me dices exactamente lo que él te dijo Bueno, ante esa amenaza, Samuel fue y se lo contó todo Aún así, más de uno se vería tentado a decir, no, dijo que está mala cosa para ti, nomás. Eh, no, él se lo contó todo. Es difícil, es difícil ser eh, coherente con lo que Dios dice. Porque nuestra tentación es de eh, ajustar la palabra de Dios al pecado humano para cualquier que sea la, la, la motivación de nuestro corazón. Tendemos a querer bajar perfil, tanto para un lado como para otro. No, no es tan así. No, ¿para qué ser tan pesado? No, sí. Y con ese no, sí, empezamos a meter nuestra, de nuestra cosecha. ¿Cierto? Porque interesante, porque si queremos escuchar a Dios, tenemos que estar conscientes que Dios nos va a decir lo que Él quiera decir. Y queremos escuchar lo que Dios quiere decir realmente, claramente Dios nos va a decir lo que Él quiere decir y lo que Él encuentra que nosotros necesitamos saber y lo que nosotros podemos asimilar. Si Dios nos está diciendo algo, no es para matar nuestra curiosidad, no es para el pelambre. Oye, ¿supiste lo del Lí? No, no es eso. Cuando Dios nos habla, su palabra tiene una función. Y la función... De la palabra de Dios. Debe ser cumplida. ¿Cuál era la función. De la revelación de Dios a Samuel en aquella noche? La exhortación que Samuel. Le hizo a Elí. En la mañana siguiente. Esa era la función. Además de. Eh, homologar a Samuel como. Profeta en Israel. Porque si Dios habló a Samuel. Contra Elí. Es porque Dios habla a Samuel. Hacia el pueblo también. Pero. De cierta manera lo que nosotros vemos acá es que Samuel al ser fiel en transmitir la totalidad de la verdad de Dios. Incluso en un mensaje difícil estaba mostrando al pueblo que el profeta de Dios debiese ser alguien dispuesto a decir toda la verdad de Dios. Lo que significa que escuchar a Dios es claramente un llamado a caminar en toda la la verdad de Dios Ese es nuestro problema Nosotros queremos la verdad de Dios Toda, toda, literalmente no Queremos, ¿no es cierto? Una gran parte, la parte que nos conviene Porque hay muchas partes que no nos conviene Y nosotros fingimos que no están ahí Y a veces ocultamos de nuestros ojos Porque los ojos, lo que los ojos no ven El corazón no siente ¿Cierto? Pero el Señor ve y el Señor siente y el Señor nos llama. Ese es el problema. El Señor nos está mostrando acá. Que si yo quiero escuchar a Dios por medio de su palabra, por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, orientándonos hacia la verdad, Dios quiere que nosotros vayamos hacia toda esa verdad y no solamente a los que nos gustan. Eso es fidelidad al Señor. Si queremos realmente escuchar a Dios, debemos tener la disposición de asumir todo el peso de lo que Él nos dice. Y nosotros no queremos a veces escuchar todos porque ya nos hemos comprometido con otras agendas. No sé si han pasado con ustedes de que de repente alguien te invita para un evento, un, qué sé yo, un viernes, a las nueve, ponte tú. Y tú ya tienes un compromiso ese día Pero igual quieres ir al otro Quieres ir a los dos Y no quieres suspender a ninguno Y le dice que sí a los dos Y después dice, ahí lo veo Más de uno hizo eso, ¿cierto? No solamente yo ¿Ya? Hemos hecho eso en algunas veces Uno dice, no, ¿y cómo hago? No sé, a lo mejor salgo más temprano aquí Voy para allá y no sé Pero quiero, quiero dar en los dos Pero como que se chocan Lo mismo pasa con los planes de Dios y los nuestros. Queremos hacer con que calcen. Y decimos ahí lo veo. Ahí lo veo. ¿Cómo lo vamos a hacer para calzar cosas que son opuestas? No sé pero ahí lo veo. ¿no? Y quedamos así como que tratando de ecualizar cosas que no son ecualizables. Dios nos llama a escuchar su voz. Incluso en varios momentos Él dice al pueblo. Si hoy ustedes escuchan su voz. ...no endurezcan su corazón... ...como el pueblo endureció su corazón en las aguas de Meribá, ...revelándose contra el Señor... ...si ustedes escuchan la voz de Dios... ...no endurezcan el corazón... ...haga lo que el Señor dice... ...parece tan simple seguir instrucciones... ...pero es tan difícil... ...hoy día en la escuela dominical estamos estudiando la historia de Acán... ...Dios había dicho... había dado una sola instrucción... Entren en Jericó y no tomen nada, destruyan todo. Eso era, ¿cierto? No hay que hacer ningún eh, posgrado en lingüística para entender esas palabras. Entra, destruye todo, no tome nada. Se acabó. Informaciones básicas, ¿cierto? No para acá. Acá pensó, hay que destruir todo, pero eso si yo encuentro aquí algo de mucho valor y pasa peor. Si nadie lo sabe. No existe. ¿Cierto? Pero las cosas sí existen. Y en un momento alguien, alguien lo descubrirá. Pasó también posteriormente a Samuel. Más adelante con Samuel. Una historia similar. El Señor había dicho a Saúl. Que ya era rey en ese entonces. Vaya y destruya todo. destruye el rey y todas sus cosas. Animales, bienes, todo. Ok, ok. Y ahí Saúl fue, no destruyó todo. Cuando llega Samuel, Saúl viene y dice, hice lo que el Señor mandó. Fui, destruí todo, listo, todo aquí, bacán. Y Samuel dijo, ¿y por qué escucho un ruido de animales? Así como, ¿y qué cosa? ¿Qué es eso? No, ¿sabe qué? Tuve una idea mejor que Dios. Yo vi esos animales y estaban tan buenos, dije, ¿y por qué no, en vez de destruir, por qué no los llevamos y adoramos a Dios con estos animales? Fue ahí donde Dios rompe la mano con Saúl. Porque Saúl no estaba dispuesto a seguir instrucciones básicas de Dios. Nosotros no pecamos en instrucciones absurdamente complejas y difíciles. Nosotros fracasamos por no seguir instrucciones básicas de Dios. Y Jesús muestra eso en el Evangelio. Cuando uno dice, ¿y la ley? ¿Cómo, lo, ¿Cómo puedes reunir todas las cosas de la ley? Jesús dijo, hay que amar a Dios, hay que amar al prójimo como a sí mismo. Es esto, es básico. No, no significa que sea fácil, pero es básico. Fidelidad a la palabra es eso, seguir las instrucciones tal cual como Dios nos da. Fidelidad implica en asumir el precio, el costo social, el costo político, el costo familiar, el costo económico, el costo espiritual de obedecer a Dios sin importar qué. Quizás Samuel podría haber pensado, si yo le digo todas esas cosas a él y él se va a entristecer. Y me cae bien el viejo, así que no quiero dejarlo triste. Y puede ser que él se enoje conmigo y me castigue a mí. Y me diga, ¿y vos qué sabes tú? No, yo no sabía nada, Dios no dijo nada de eso. ¿Quién te quería decirme que yo, Dios me dijo eso? No. Elí podría haber reaccionado. ¿Sabe Dios cómo? Porque él tenía el poder para hacer lo que él quisiera. Pero Samuel asume... El costo de lo que implicaba decir la totalidad de la palabra de Dios. Y lo mismo nosotros necesitamos también. ¿Cómo escuchar a Dios? Primero debemos reconocer que siempre escuchemos a alguien. Si no estamos escuchando a Dios, estamos escuchando a otra cosa o a otra persona. Pero debemos entender que estamos buscando dirección en otro lado. Lo primero debemos abandonar las fuentes espurias. De dirección para nuestras vidas. No es en la cultura. No es en nuestro corazón. No es en la tincada. Y ni siquiera en esa lectura débil y sesgada que tenemos de la Escritura. Es en la, la, la lectura fiel, sistemática, profunda de las Escrituras. Debemos identificar esas fuentes de desinformación y buscar la dirección de Dios para nosotros. También nosotros debemos entender... Que no hay peor destino que hacer oídos sordos a Dios. Fingir que escucha. Seguramente las mujeres acá que son casadas han pasado por la experiencia de estar hablando algo a sus maridos. Y ellos, estar, ellos están ahí como que en otro planeta, ¿cierto? Hablando, 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 y ellos están así como que... ¿Me está escuchando? ¿No? ¿Sí? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Eso no pasa con nosotros, ¿cierto? ¿Eh? Dios nos está hablando y nosotros estamos así como que distraídos, distraídos, distraídos. Y debemos nosotros concentrarnos para escuchar su voz en la palabra. Hermanos, es, el proceso es muy sencillo, no hay misterio aquí. No espere que Dios les llame en la madrugada lee la Biblia todos los días, lee la Biblia de forma sistemática, confía en el proceso de Dios y el proceso de Dios es ese, Dios por medio de su Espíritu Santo nos guía a toda verdad y toda verdad está en las Escrituras. Si usted quiere escuchar a Dios para sanar los problemas de tu matrimonio, las palabras de Dios. Ay, pastor, ¿qué versículo de la Biblia me dice Entonces, todos? Lee y deja que Dios te diga lo que Él te quiere decir. ¿Qué sé yo? Los problemas que tiene tú y tu corazón. Dios sabe, pida Señor, Señor dirígeme, háblame, Dios es bueno, Dios te ama, Dios te quiere instruir. Y si tú quieres obedecer, lee la Biblia, lee la Biblia, es así de simple. No hay misterio, no hay magia, no hay así como dos, tres pasos para la felicidad, es eso nomás. Confía en el proceso de Dios, el proceso es ese, el Espíritu Santo hablado en sus corazones por medio de su palabra. Pero el Señor también y eso debemos entender Nos habla comunitariamente Porque hemos alimentado la idea de que Dios me habla a mí Pero la figura del profeta Era la figura de Dios hablando al pueblo Dios habla a su pueblo La relación que tenemos con Dios es inherentemente comunitaria Tú no puedes tener una relación con Dios Si no tienes una relación con el cuerpo de Cristo porque para tener relación con Cristo tiene que estar en el cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Y no hay crecimiento en Cristo si no hay crecimiento en la comunidad. Y no serás alimentado tú si no estás en el cuerpo. Porque es el por medio del cuerpo que Dios te alimenta. Como Dios nos habla por medio de la comunidad. Tanto por medio de la prega, por medio del estudio, por medio de la comunión, de la oración mutua. De la amistad, de las visitaciones que nosotros hacemos unos a otros. Del compartir, del servir, del ser iglesia. Es así como Dios nos dirige. Es así como Dios nos exhorta. Es así como Dios nos, nos anima y nos desanima a pecar. Y nos anima a obedecer por medio de la comunidad. Mientras más vinculado estoy a la comunidad, más apto estoy a escuchar de Dios. Si quiero escuchar a Dios, tengo que hacerlo. No de una forma única y solamente privativa desde mi pieza leyendo la escritura. Pero tengo que entender que es la lectura privada, familiar y comunitaria, juntas. Que me habilita a escuchar a Dios. Porque yo no le digo a Dios cómo, cuándo, de qué manera Él me va a orientar en tales y tales asuntos. Lo que sí sé es que Él me quiere aquí en la comunidad y Él va a hablar por medio de la comunidad lo que Él me quiere decir y yo tengo que estar dispuesto con los oídos atentos a escuchar lo que Él me diga es así como escuchamos a Dios cierra tus ojos, vamos a orar